0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Capítulo nueve Hello, soy Lorena Aguirre. Bienvenida al capítulo nueve de Con Amor Carajo. ¡Qué gusto que me dejes estar aquí contigo otra vez! Significa muchísimo para mí entrar en tu rutina y estar contigo como cada viernes. Estoy muy contenta por dos cosas que te quiero contar. Una es que ya tenemos casi 100 mujeres registradas para el reto C más tú, que va a ser la bomba. Si quieres inscribirte, estás a tiempo. Solo entra a descubremásdeti.com diagonal reto, deja tus datos y estarás dentro. Y ahora que estoy hablando del reto... Alguien me escribió en Facebook que en qué consiste el reto porque ella no puede comprometerse a algo que no conoce y me parece muy sabio de su parte, así que déjame te explico un poquito. Son dos semanas en las que vas a estar recibiendo todos los días en tu mail una tarea de mi parte para salir de tu zona conocida y puede ser en diferentes áreas de tu vida, en tus relaciones, en el trato que te das a ti misma, en tu trabajo, en tu forma de pensar... Todos son retos que puedes hacer en un día para los que no necesitas mucho tiempo ni mucho dinero. Y aquí quiero aclarar una cosa que no he dicho porque creí que se sobreentendía, pero claro que el reto es gratis. Lo único que necesitas es mucha voluntad para hacer las tareas y muchas ganas de reconocerte como eres hoy. Y este reto surge de muchas personas que o muchas mujeres que de pronto se ven al espejo y no se reconocen o que de pronto se encuentran repitiendo cosas que su mamá decía y que ellas siempre dijeron que nunca iban a decir o pensando cosas ociosas o sintiéndose miserables en la vida y justamente es un reto para reconocerte como eres hoy no regañarte, no preocuparte, simplemente entender que así eres y tomar lo mejor que tienes de ti en este momento de tu vida entonces ese es el reto y te voy a repetir el link ti.com diagonal reto. Nos va a dar mucho gusto a mí y a las otras 100 mujeres ya registradas eh, compartirlo contigo. Y la segunda cosa por la que estoy contenta es por comunidad descubre. Creo que ya tiene como tres semanas que lo repito, pero de verdad, cada día que pasa me pone más contenta. Es el grupo privado que tengo de Facebook. La verdad es que es la neta. Las participantes ahí han encontrado un verdadero rincón en toda la web donde conectan con otras mujeres que son súper generosas, de verdad. No escatiman en su tiempo, ni en sus consejos, ni en sus experiencias para enriquecer a quien las pide y que son súper abiertas también y ayudan a resolver los problemas de las demás. De verdad, no exagero en las notas del programa te voy a dejar algunos comentarios que salen de, iba a decir de sus bocas, pero no de sus computadoras y son una verdadera maravilla porque no hay pretensiones no hay envidias, no hay gurús de nada, solo hay mujeres auténticas que quieren conectar con otras mujeres igual de reales que ellas entonces reto y comunidad descubre en Facebook, si no eres parte de alguna de los dos, suscríbete right now y ahora sí, pasando al podcast, hoy vamos a hablar de uno de los temas favoritos de las revistas y las mujeres en sus reuniones de amigas, los celos y los engaños. Y no al no estilo Paquita, la del barrio, sino al más puro estilo descubre donde no te vas a quedar deprimida, sino con una visión mucho más optimista de las cosas. En este programa voy a dividirlo en dos partes, la primera voy a hablar de celos y la segunda voy a hablar de engaños. Y vamos a ver cuáles son las rutas que puedes seguir. Evidentemente no tengo una receta secreta porque no creo en ellas. Creo que el ser humano es demasiado complejo e impredecible como para decirte si sigues esta receta, encontrarás la felicidad después de un engaño. Definitivamente no. Pero sí una ruta que a mí me parece la más general y la más completa para que si eres muy celosa o si eres alguien que ha vivido un engaño de parte de su pareja lo que a mí me parece que podría ser lo más constructivo para reconstruirte después de esa situación entonces bueno, empecemos una de las historias más tristes y más impactantes sobre celos no me dejarás mentir en nuestras clases de literatura en la prepa es la de Otelo de Shakespeare ¿te acuerdas? Otelo que es un noble moro que tiene una esposa muy guapa que se llama Desdémona y tiene un consejero que se llama Yago y entonces este tal Yago es un celoso de Otelo de sus bienes y de su poder no puede creer que él siendo lo que es o sea un moro diferente a él tenga tanto y Yago no y entonces lo que hace es meterle ideas en la cabeza de que Desdemona lo engaña. Y bueno, no es secreto para nadie que al final Otelo termina matando a Desdemona. Porque aunque no le constara nada, de hecho la pobre Desdemona creo que tiene como cinco o seis líneas en todo el libro, o sea, no tiene vela en el entierro, todo pasa en la mente de Otelo, una mente alimentada por un mal consejero. Y... Creo que en el nombre del amor se cometen muchas estupideces, como en este libro. Y aunque no muchas veces matemos al fulano, sí matamos un poco de nuestra confianza tanto en los hombres como en nosotras mismas y también matamos un poco nuestra capacidad de amar. Y yo digo, ¿qué necesidad? Y creo que aquí la figura del consejero es muy importante porque cuando tienes a un mal consejero de tu parte, en este caso unos celos exagerados o... Eh, una paranoia donde ves cosas que no existen o un rencor si es que ya fuiste eh, parte o bueno, es que no me gusta usar la palabra víctima pero bueno, cuando ya viviste un engaño y cuando tienes al mal consejero de tu parte las relaciones se complican y se sufre más de lo necesario vamos a partir desde las bases una relación de pareja está basada en el mutuo acuerdo de sinceridad y sabes implícitamente, y de hecho hay quien lo dice explícitamente en sus votos, o a la hora de decidir ir a vivir juntos, o a la hora de empezar una relación, se asume que los dos tienen una relación honesta, sincera, y que la base de eso es el amor. Y cuando alguna de estas tres características, o más bien de estos tres elementos sinceridad, honestidad y amor se rompe la relación se debilita si empiezo a hablar de los celos para mí son como los perros chihuahua de las emociones no sé cuál sea tu opinión sobre los perros chihuahua pero a mí me parecen como como ratitas pero que además hacen mucho ruido y que ladran de todo y que de todo te quieren llamar la atención pero avisan que algo está pasando avisan que alguien pasó avisan que hubo algún ruido que los sorprendió o sea, son como muy perceptivos a que algo no está dentro de lo normal y me gusta pensar en los celos como los perros chihuahua de las emociones porque así son te avisan y para poder entender a los celos como con cualquier emoción hay que conocerlos, entenderlos y asumirlos. Entonces, la manera de conocer los celos es... Entendamos que son una emoción que surge desde el amor, el miedo y el enojo. Es una emoción compleja. Hablamos en el podcast 1, hace ya casi dos meses que empezamos este podcast de las emociones y para qué funcionaban y yo te contaba que existen las emociones simples que son mucho más instintivas y hay otras emociones que son un poco más complejas porque tienen elementos sociales los celos son una emoción compleja porque incluyen diferentes características de tres diferentes emociones y entonces la reacción que tienes es una reacción mezclada porque... ¿Sabes que tienes una relación que para ti significa amor y afecto? Imagínate en esa postura o en esa situación de sentirte querida y en una relación afectiva. Pero además tienes miedo de perderla y entonces tu manera de reaccionar al miedo es una, pero además estás enojada porque no sabes si es verdad o no te consta, pero estás enojada porque no quieres perder una relación. ¿Te acuerdas que el enojo era esa emoción que lo que hace es defender? bueno, pues estás defendiendo de algo que estás enamorada y al mismo tiempo tienes miedo de perder ese es el origen de la emoción completa entonces es bastante compleja eso es para conocer la emoción para entender su anatomía, digamos ahora vamos a entenderla en su funcionamiento para mí los celos surgen del miedo a perder el afecto de una persona cuya compañía te proporciona bienestar y eso quiere decir perder el afecto de alguien. No quiere decir que no esté contigo todo el tiempo. No quiere decir volverte posesiva. Quiere decir pensar o que quepa la posibilidad de que ese alguien que para ti es importante ya no te quiera. Ese es el verdadero origen o ¿no? lo funcional de los celos. Cuando ya te vuelves posesiva y quieres que se reporte cada tres minutos y revisas el celular y por ahí alguien escribía y comentaba... Y me llegó por correo también que revisas el teléfono en la noche, ¿no? Cuando que no te puedes ir a la cama sin revisar qué pasó en el teléfono y con quién se escribió y entonces eso no es defender algo, eso es volverte un poquito obsesiva con el tema y se y pierde toda funcionalidad. Entonces, miedo a perder el afecto de una persona cuya compañía nos proporciona bienestar, eso es el perro chihuahua, ¿no? está defendiendo algo y entonces te dice a ver aguas porque aquí está pasando algo y aquí hay algo que no me late y aquí ráscale más porque puede haber un fundamento y mira como digo puede haber porque también puede ser que no entonces ahorita al ratito te digo cómo podemos educar este tipo de emoción y finalmente te decía que hay que conocer, entender y asumir para asumir los celos, tienes que identificar con quién estás enojada, a qué le tienes miedo y no olvidar que el amor es la base de ese disparo de emociones. Y es lo que yo le digo, poner en cada caja la emoción que corresponde. Porque cuando las mezclas todas, no las puedes trabajar en conjunto. Es casi imposible, porque cada una necesita un diferente trato. Entonces el peor error es quedarnos con emociones incómodas que en este caso son el enojo y el miedo y al final hace chiquito al amor cuando te acuerdas de que el origen de todo esto fue el amor quien disparó todas estas emociones incómodas fue el amor te das cuenta que ya no está y es una paradoja porque eso por lo que peleábamos resulta que se salió por la puerta después de tanto grito y es la historia que conocemos en las novelas, en, hasta en las telenovelas, en la vida, nuestras amigas, nuestras primas. Entonces, tanto querías defender algo que por defenderlo lo terminas asfixiando. Entonces, identificar que lo primero es el amor, que lo primero es mantener una relación que te enriquece, no solamente que esté contigo y que te reporte y que eso ya está un poquito de miedo. Entonces, vamos a ver qué hacer si tus celos se salen de control. Identifica tus miedos. Ese sería mi consejo número uno. Tus miedos sobre ti, sobre la relación, sobre él, qué en concreto te da miedo. Sobre el futuro, sobre los planes que tienen en conjunto. Y contéstate qué de todo eso te da miedo perder y por qué. Otra recomendación Identifica tus fortalezas como persona y como mujer. No cometas el error estúpido de película de los 50 de decir que no fuiste suficientemente buena pareja para retener a alguien a tu lado. Odio esa expresión. El amor no se trata de retener. Retener me suena, no sé si a ti, más como a un animal enjaulado que a una persona que quiere estar contigo. O sea, retener por Dios. El amor se trata de comprometerse cada día. Y si alguno de los dos está soltando la cuerda, hay que analizar por qué. Y si quieren seguir construyendo esa relación, ese es el origen. Identificar tus fortalezas como persona es, esto es lo que yo puedo aportar a la relación, esto es lo que yo he hecho. Y también entender, esto es lo que yo no he hecho, en esto puedo seguir trabajando para fortalecer la relación que es de dos. Mi 50% puede mejorar si yo hago esto. Siguiente recomendación para el tema de los celos. Habla. Una vez que has identificado tus miedos y una vez que has identificado tu valor, tus fortalezas y en qué puedes trabajar, háblalas. Háblalas con él. Di lo que estás percibiendo. Di lo que ves que están perdiendo. Lo que quisieras que cambiara en la relación en él en ti. Y di lo que estás dispuesta a hacer para que eso cambie. A veces cometemos un error y es que directamente nos vamos a hablar. Y entonces, si no la preparas, si no preparas la charla previamente, pues terminas llorando, terminas diciendo, no entiendo qué está pasando, pero no me dejes, ¿no? O sea, no terminas de saber qué dijiste porque te gana la emoción. Por eso es que para mí es tan importante que primero identifiques los miedos e identifiques... ¿Qué estás haciendo bien y qué no? Y un punto muy importante a la hora de hablar es ir con el corazón abierto. Hay algunas actitudes que son pésimas para hablar en pareja. Y yo te diría, no vayas con la actitud de, ¿te estoy haciendo un favor? O sea, explícate. Tampoco vayas con la actitud de ultimátum, o cambias o te dejo. Y tampoco vayas con la de la víctima, de no sé qué haría sin ti. Nada de eso va a tener un final feliz Nada de eso va a abrir el diálogo No va a permitir que la relación crezca Y simplemente va a condicionar al otro A responder lo que tú quieres que responda Acuérdate que no se trata de retener Acuérdate de los animales en el zoológico Eso está horrible Todas son estrategias baratas para hacerlo Ve con el corazón abierto Quiere decir Di lo que sientes Escucha Pero escucha de verdad con atención y encuentra una solución o proponte encontrar una solución en conjunto si no, de todos modos la plática no va a tener sentido y finalmente lleguen a acuerdos concretos puede ser la causa de los celos puede ser tan diversa como parejas existen en el mundo tal vez es que no te sientes valorada tal vez quieres pasar más tiempo con él tal vez quieres construir una relación de calidad pero fíjate seguramente si te ha pasado estás moviendo la cabeza que sí pero fíjate cómo son cosas que decimos pero que están absolutamente en el aire qué significan en realidad qué en concreto quieres que él haga y qué vas a hacer tú sean concretos en lo que dicen, en los acuerdos en las propuestas que tienen para mejorar la relación y entonces puedes decir quiero que cenemos una vez a la semana los dos solos Quiero que salgamos una vez al mes Quiero tiempo contigo Pero tiempo contigo implica Quiero que cuando salgas de trabajar Los martes y jueves Vengas y estemos juntos Y nos tomemos una copa juntos No lo sé, cada quien, cada pareja Tiene sus gustos y sus preferencias Y sus tiempos Pero sé muy concreta en lo que estás pidiendo O sea, no le digas Quiero que me pongas atención Híjole, eso está demasiado complicado Si es complicado para ti explicarlo va a ser muy complicado para él entender qué le estás pidiendo y cuando él pida algo, dile, pero dime en concreto qué es lo que tú crees que yo no estoy haciendo bien y qué te gustaría que hiciera ese es un diálogo de verdad a eso me refiero con el corazón abierto porque si no, y empieza a decir claro que yo sí lo hago, claro que yo sí tú eres el que ahí otra vez se cierra la comunicación y no llegamos a ningún lado aquí tengo una recomendación si no sabes por dónde empezar a hablar te recomiendo mucho que si no lo has leído o si ya lo leíste, de todos modos lo vuelvas a leer. Hay un libro que escribió el doctor Gary Chapman que se llama los cinco, los cinco lenguajes del amor. Es un clásico en la literatura de pareja y como la mayoría de las cosas que te recomiendo y que me gustan mucho, la maravilla está en que es simple en su explicación, pero muy profundo en la base de toda su teoría y lo que dice es que de pronto te casas con alguien o estás en una relación con alguien que no habla el mismo lenguaje del amor que tú y entonces a lo mejor para ti la manera de demostrar amor es con tiempo, que te dediquen tiempo, pero a lo mejor para él es con palabras de cariño y si para ti las palabras de cariño no son importantes porque creciste en una casa en la que las palabras no importaban, eran más importantes las acciones, pues no le no le vas a dar palabras porque para ti no son importantes, pero cuando entiendes que para él sí, entonces aprendes ese lenguaje porque sabes que para él decirle eres lo máximo, estoy orgullosa de ti, es lo mismo que para ti decir, que para ti él venga y quiera pasar la tarde contigo acompañándote en los pendientes que tienes que hacer, ¿no? y que a lo mejor para él es como X, eso a mí no me diría que que me ama pero entender que a ti sí eso es lo que empieza a hacer un círculo de comprensión si eres de las que no sabe muy bien cómo hablar del tema o que empieza y se enoja o que empieza y luego luego quiere poner sus condiciones de verdad te recomiendo que leas este libro de Gary Chapman Los cinco lenguajes del amor y un último punto en este tema de los celos hay una cosa que se llaman celos patológicos y es precisamente de los que hablé hace rato Estoy checando el celular Le estoy diciendo que con quién habla O sea, el típico cliché de la mujer celosa De No quiero que hables con nadie Quiero que estés conmigo todo el tiempo Y que le dice gracias a la cajera Y le sonríe y tú ya le hiciste un pancho Eso es un poco Enfermo Por eso se llaman celos patológicos Y ahí sí te recomendaría Que vieras a un especialista porque ya no es un miedo normal ya no es un temor a perder una relación, es angustia y la angustia puede ser paralizante y puede hacerte mucho daño, entonces si tú te identificas como alguien que todo el tiempo está agobiada, angustiada porque la otra persona se vaya de tu lado de verdad te recomendaría ir a ir a ver a un especialista porque no te va a dejar vivir seguir sintiéndote así Voy a pasar a la segunda parte del capítulo y es la parte del engaño. Y esta se trata de cuando alguno de los dos hizo algo para romper la confianza. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hay una película que me gusta mucho, que se llama The Story of Us. En español se llama Nuestro Amor. Es con Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. Y hay una escena muy padre que él le dice que fue a, a cenar con una compañera de trabajo. Bueno, evidentemente son una pareja que tiene muchos problemas y que está pensando en divorciarse. Y ella le dice, ¿por qué fuiste con... me da igual, Luisa? ¿Quién es Luisa? Es una compañera del trabajo. Ok, ¿y por qué vas con ella a tomar un café? Pero no hicimos nada. Él no dejaba de decir, no hicimos nada y ella lloraba y le decía es que no te tienes que acostar con alguien para ser infiel es que tú no tienes por qué ir a hablar de nuestros problemas con alguien más porque ni siquiera tiene manera de resolverlos tú debes venir y hablarlos conmigo y me gustó me gustó mucho la película, me gustó mucho el argumento por dos cosas porque la intimidad de pareja tiene que quedarse en la pareja porque los problemas de los dos ...no va a poderlos resolver un tercero... ...y eso es verdad... ...y porque decía un punto importante... ...no tienes que acostarte con alguien para serme infiel... ...no tienes que... ...o sea, no hay una sola manera... ...de ser infiel... ...y de engañarme... ...y si estamos diciendo que el engaño... ...o que la infidelidad es romper la confianza... ...quiere decir... ...cómo es posible que le tengas más confianza... ...a alguien más... ...y que le hables a alguien más de mis problemas contigo en lugar de venirlos a hablar directamente conmigo entonces en situaciones así o sea, por, lo, lo digo como preámbulo porque no necesariamente es que hayas sufrido el engaño sexual de alguien no estás loca si sientes si te sientes engañada porque hay una relación íntima de tu pareja con alguien más es Normal que lo quieras defender, que quieras defender esta relación y pedirle que no tenga tantas muestras de confianza o de afecto con alguien más. Eso es sano. Estás defendiendo una relación que para ti es importante. En un engaño lo que duele es el vínculo roto, la promesa que no se cumplió y los planes que por el momento o después de un engaño no parece que se vayan a cumplir y tener que tomar la decisión de dejar ese proyecto de vida con esa persona, eso es lo que rompe a alguien después de, un, de una infidelidad. Aquí es importante que yo te diga, todos tenemos una opinión sobre la infidelidad. Todas hemos dicho algo que empieza con el día que me engañé o si a mí me pusieran el cuerno, pero es como decir, ¿qué harías desde ahorita? Anticipar qué harías si te ganaras la lotería o si a ti te diera cáncer. La verdad es que no sabes. No sabes porque no sabes cómo se siente de verdad. Pero nos adelantamos a decir cómo reaccionaremos. Y eso es condicionarnos negativamente. Porque si realmente pasa, sentimos que debemos cumplir con esa idea de lo que dijimos que haríamos. Entonces, imagínate siguiendo el ejemplo de la lotería si me gano la lotería le compro una casa a cada uno de mis hermanos ajá, te quiero ver que te la ganes y que realmente lo primero que hagas sea comprarle una casa a los demás lo decimos porque lo vemos lejano y lo decimos porque nos queremos dar pautas a nosotras de actitudes y de acciones, pero la verdad es que no sabes hasta que estás ahí entonces cualquier preconcepción que tengas sobre el engaño, la infidelidad Dice el dicho que nunca digas de esa agua no beberé. Yo te diría: no te precipites a decir lo que vas a hacer cuando. Uno, porque no te consta que te vaya a pasar. Y dos, porque de verdad nos sentimos comprometidas a cumplir con nuestra palabra. Cuando existió una infidelidad, se trata de revisar si existe la posibilidad de reparar el vínculo. Para mí, habrá muchos terapeutas y habrá muchos coaches que te digan después de una infidelidad no hay nada que hacer o después de una infidelidad no pasa nada, hay que seguir. Yo te diría, pongámonos en un punto bastante neutro. No es cualquier cosa. Romper la confianza no es cualquier cosa. Es muy doloroso. Y mi recomendación es, otra vez te voy a dar una ruta que a mí me parece la más sana y la más constructiva. Primero, revisar si existe la posibilidad de reparar el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay algo que rescatar en esta relación? ¿Quieres rescatar la relación? ¿Estás con la voluntad y con la intención de rescatar algo? ¿Vale la pena mantener una relación con esta pareja que te engañó? Y yo sé que parecen preguntas muy estúpidas porque si te acaban de engañar me vas a decir obvio no Lorena pero estoy hablando de contestarte fríamente y de contestarte con cara a la relación que solo tú conoces, por los años que lleva, por la historia que llevan, por el tipo de relación nadie te puede decir qué contestar a estas preguntas y de pronto se vuelve no tan obvia la respuesta no pienses en si va a ser difícil quedarte con esta persona, si lo vas a odiar por siempre, si nunca le vas a perdonar, no te adelantes. Otra vez lo que te decía hace rato. ¿Vale la pena mantener a esta persona en tu vida porque la enriquece? Esta creo que es la pregunta del millón. Después de que alguien te engañó, ¿vale la pena mantenerla porque enriquece tu vida? a pesar del engaño, antes del engaño enriquecía tu vida, te hacía mejor persona, la relación los hacía mejores a los dos. Es la más importante de las preguntas que te tienes que hacer. Y sobre esa van a ir las dos rutas. O trabajas para reparar ese vínculo, o lo dejas ir. Cualquiera de las dos. Mi siguiente paso sería alejarte. No importa si decides que sí te quieres quedar con él después de un tiempo o que lo quieres dejar, aléjate. Temporal o definitivamente. Si te muerde un perro en la calle, no lo vas a mandar matar. Bueno, esperemos. Pero tonta de ti si vuelvas a acercarte justo al lugar donde sabes que está, donde no está amarrado y donde te mordió. Eso es puro instinto lo natural es alejarte de quien te hace daño y por más que quieras a esa persona te hizo daño es más justo porque la quieres te lastimó más que si cualquier hijo de vecino te hubiera lastimado entonces dale distancia a la relación y date tiempo a ti ¿tiempo para qué? voy a mi tercer punto reflexiona platica contigo ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas que él cambie? Y lo mismo que les recomendaba a las celosas. ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Y qué le vas a pedir que haga para reparar el vínculo? Si es que decides seguir con la relación. Y si no, solo quita de la ecuación su parte. ¿Tú qué vas a hacer? Para estar más tranquila, para estar mejor, para que no te vuelva a pasar, generar un tipo de relación con la que no te sientes cómoda un tipo de relación en la que permites que pasen cosas que después llevan a una infidelidad si no lo vas a perdonar si decidiste que no puedes tolerar algo así de todos modos reflexiona y platica contigo que tienes que cambiar no te quedes solamente en sufrí. sufrí me está yendo muy mal, me siento del nabo no, es cambia si esto te está pasando, ¿qué vas a aprender sobre ti, sobre las relaciones, sobre los hombres, sobre el futuro, sobre los planes? Si no te sientas a reflexionar, te vas a amargar y siempre vas a sentir que el mundo te debe algo. Y si sí, vas a perdonar también. No se trata de maltratar, de odiar o de ir por años con la bandera de me debes. No importa lo que hagas, tú siempre vas a ser quien me engañó porque esa relación no va a llevar al perfeccionamiento de nadie y muy probablemente termine diluyéndose en el tiempo. Se trata de pedir, de ser sensata, de ser honesta contigo. Y todo esto, toda esta conversación que quieres o que me gustaría que tuvieras contigo es para poder ser más feliz. Siguiente punto, trabaja en ti, en lo que necesitas cambiar, en lo que vas a exigir qué vas a preparar y qué vas a desarrollar en ti para poder estar bien con alguien más. Y aquí es un punto importante, porque muchas veces piensas que las cosas van a cambiar, que después del tiempo, el tiempo lo cura todo, que claro que no, pero bueno, alguien te dice que el tiempo lo cura todo o tú lo piensas y entonces crees que este distanciamiento del que te hablo mágicamente va a sanar las heridas y no. Tienes que decidir qué vas a desarrollar en ti para poder estar bien tú y después para alguien más. Y ahora sí, si vale la pena que esa persona siga en tu vida ya con los cambios que hicieron ambos, si decidiste pedirle que hiciera cambios y tú ya trabajaste en ti, entonces decide qué vas a hacer con esa relación. A veces, a pesar de los cambios que los dos implementaron, no son suficientes o el daño fue demasiado y las relaciones tienen que terminar. Pero, ¿qué diferencia terminarla en este punto, después de un trabajo personal, que cuando te acabas de enterar que te puso el cuerno? Es toda la diferencia del mundo. Es demasiado sufrimiento. Te podrías ahorrar demasiado sufrimiento, demasiada victimización, si hicieras este proceso de asimilación, de perdón, de recrearte, de volverte a hacer en función de lo que no hiciste bien. Y finalmente, perdona. No importa lo que decidas hacer, pero perdona porque es bueno para ti, no para él. O sea, a veces creemos que perdonar es hacerle un favor al otro, ¿no? perdonar, si no perdonas el rencor te carcome por dentro entonces perdona, se haya ido o se haya quedado perdona, y perdonar no quiere decir que se te olvide perdonar quiere decir que te puedes acordar sin que te duela y si ya hiciste todos los pasos anteriores, creo que es bastante viable que ya no te duela y en ambos casos, celos o engaño, perdona a él y a ti por todo lo que te culpes hayas tenido culpa o no pero por todo lo que en tu mente tú hiciste mal perdónate acuérdate que los celos surgen del amor agradece la capacidad de amar tan grande que tienes y edúcala para que no se salga de control y entonces te haga sentir miserable voy a hacer el resumen de hoy hoy hablamos de qué pasa cuando se rompe la confianza y el vínculo en la pareja revisamos qué puedes hacer cuando sientes celos, qué opciones tienes tras un engaño y sobre todo me centré en explicarte que los celos son una emoción noble porque defienden de una manera inmadura, pero defienden lo que para ti es importante. Espero haberte dejado pensando con más comprensión en tu modo de reaccionar ante la posibilidad de perder a alguien que te trae bienestar. No seas tan dura. Si tienes problemas, ve con un especialista, pero si no solo agradeceles a tus celos avisarte que tienes que poner atención en ciertos puntos me gustaría que me contaras en los comentarios algunas cosas ¿eres celosa? ¿cómo lidias con los celos? ¿a qué le tienes miedo de perder? ¿te han engañado? ¿y qué hiciste para recomponerte tras el engaño? te espero en ti.com diagonal podcast 9 para leer y responder lo que quieras contarme de verdad leo todo y contesto todo. En ese link también vas a encontrar las notas del programa, los ejemplos de los comentarios que se hacen entre ellas las mujeres increíbles de Comunidad Descubre y el link a la página para que te suscribas al reto Sé Más Tú. Me despido por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora te invito a comentar en el blog o en el grupo privado de Facebook. Acuérdate, busca Comunidad Descubre y pide entrar y ahí te vamos a estar esperando. Yo soy Lorena Aguirre, te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.